0: Életvezetés. Tudatosság és önismeret. Autós partnerünk a Suzuki Barta. A garancia. Szép napot kívánok mindenkinek, ez az Életvezetés 5. évad 6. adása. Zalatnai Brigitta vagyok. Egy kétrészes sorozatot kezdünk a fogorvosokról, a magyar fogorvosokról, amelyben tulajdonképpen szerintem az ember egységéről, az egészségéről is beszélgetünk Arról, hogy minden hivatásban lehet művészi szinten alkotni. Meglátásom szerint az orvosok és a művészek mégiscsak közel állnak egymáshoz. Itt is, ott is az ember áll a középpontban, ideális esetben, egységben, holisztikus látásmóddal. Sok szeretettel köszöntöm dr. Lantos Endre főorvost, aki több évtizede ismerek itt az adás előtt a stúdióvezetővel így beszélgettünk, hogy nem tudom, 20 éve, harminc éve, vagy 40 éve, úgyhogy ezért tegezzük egymást. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hány éve ismerjük egymást?
1: Én köszönöm a meghívást. Nem olyan régen ismerjük egymást, hiszen te 20 éves voltál. Tegezzük egymást, és köszönöm a megtiszteltetést ebben is. Tehát 20 éves voltál. Aranyos vagy, te udvarias vagy. Ez, ez nem azt mondom, hogy a Mindenki számolja héten ki. Volt, de nagyon régre, hát pár év eltelt.
0: Így van, de nem változtunk
1: Én Belül egyáltalán
0: nem, kívül meg éppen dolgozom rajta, hogy nehogy. <gül> Szuper, tudatos vagy. Akkor jó, ez a holisztikus kifejezés végigvonulhat az adáson, mert utána néztem, hogy a görög holosz egész szóból származik, és a mi egészség szavunkban csodálatosan megmutatkozik, imádom a magyar nyelvet, képekben beszélünk. Szóval kezdjük az elején, mert hogy te nem fogorvos szerettél volna lenni, ha jól tudom, de cáfolj meg, hanem pilóta. Emlékszel, hogy hány évesen mekkora álmokat szövögettél magadban? Vagy ez hogyan alakult, változott?
1: Jézus Mária, mikre emlékszel, eh, és ki kell javítanom ezt a mondatot. Tehát én eh, a gimnázium, utolsó periódusában belekeveredtem egy olyan helyzetbe, amikor jelentkeztem erre a pilóta ügyre, katonai főiskolára, de az első zubboin láttán tudtam, hogy nekem minden el kell rohannom valahova máshova. Tehát ez a pilotasság, ez de tényleg meg vagyok, megint hát, meghatottam, hogy olyan, dologra, olyan dolgot hozol elő, amit egyrészt nagyon kevesen tudnak, másrészt ahhoz, akkor beszéltünk erről, amikor mi találkoztunk, mert hogy akkoriban ez még az élt bennem. Az az élmény, ami a katonaság és a katonai főiskolára való jelentkezésem kis kálváriája volt, az, az akkor emlékezetes volt, de hát nem is tudom, mikor. Mostanában valakivel beszéltem egyébként erről, de hogy te ezt előhozott. Na, ez túlbeszéltük, szóval nem akartam pilóta lenni, abba úgy belecsöppentem, de valóban véletlen volt az, hogy én, én ezt a pályát, ezt a hivatást, ezt a tudományt választottam. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök neki, mert hogy azt gondolom, hogy az a életúton, amit én ezen bejártam, az, az sikeres volt.
0: Így van, mindjárt beszélünk is róla, de most belekapaszkodom, hogy azért az ember nem véletlenül szeretne valami lenni, vagy nem véletlenül vonzza valami. A pilótaság számomra szabadság.
1: Engedjük ezt a pilotaságot, el, mert okay. ez egy, ez És a katonai
0: egy... főiskola, meg, meg az, a, az a nagyon szervezettség és határok közötti mozgás, és régiben ült itt egy művész, egy festőművész, aki szintén a katonai főiskola után, vagy közben döntött el, hogy mégiscsak művészi pályára lép, úgyhogy látod? Nálam, nálam
1: igen, nálam ez egy apró kis olyan, ö, majdhogy nem félreértés, ami, ami ö, hogy te emlékszel rá még De a szabadságot ismétel. szereted?
0: A szellemi szabadság, szabadságot?
1: Szabadság nélkül nem lehet létezni. Szabadságot hogy ne szeretném. És ö, azzal kezdted itt a beszélgetést, hogy ö, az orvosok és a művészet és ez már sokkal közel áll, áll ahhoz, ami az én lelkemben is van, és sok olyan komoly orvost ismerhetsz te is, és sok olyan komoly orvosról hallasz, akik valami módon orientálódnak, valami módon akár művelik a művészet valamelyik vájfáját. Én amikor, amikor gimnazista voltam, én sokkal inkább valami művészeti irányt szerettem volna venni. Tehát jártam, gyakoroltam, próbáltam saját magamat képzőművészeti területen. De nagyon józan fiatal voltam, nagyon józan gimnazista, mert nekem rá kellett jönnöm arra, hogy az a tehetség, amit, amivel engem az Isten megáldott, ha már holisztikus műsorban vagyunk, az, az kevés. Az nem elég. Ezért valahol akkoriban próbáltam ezt olyan olyan módon, olyan, olyan csatornával vezetni, ahol a művészet valahol társul a napi élettel, a, a, nem, nem, nem a kiszolgáltatott művészi világot szerettem volna, nem azt a pályát, ahol, ahol nem tud, az önmegvalósításon túl nagyon nehéz valami olyat alkotnod, ami a napi életben is megállja a helyét. Úgyhogy én ahova jelentkeztem, az orvos egyetem előtt az a képzőművészeti, az iparművészeti egyetem és az a, a, a akkor indult könnyűipari műszaki, műszaki főiskolának a tipográfus szaka volt, ami egy nyomdaipari szakember, tehát egy a reházférában működő üzemmérnök, aki egyébként nagyon jó, hogyha kellő művészeti látásmóddal, meg akár valamennyi monolitással meg van áltva. Tehát én ezt a dolgot választottam, de aztán ez félresiklott. Ehhez volt egyébként köze ennek a, érdekes módon ennek a katonai főiskolára való jelentkezésnek, mert amikor én érettségéztem, akkor még komolyan vették azt, hogyha valaki fricskát mutatta az akkori hatalomnak, akkor azt a fricskát kapja vissza. Körülbelül ennyi, nem kell erről többet beszélni, mert nagyon rég volt, és, és messze túl vagyunk rajta, és aztán fölvettek az egyetemre, a, a, az orvos egyetemre, és onnantól kezdve...
0: Nem volt ez megállásod. A, ez, a, ez, a,
1: ez a dolog, ez ment a maga útján, igen.
0: Így van, flóban voltál. Na jó, akkor menjünk tovább. Ma már történelem ez is, amit fölhozok. Amikor a Kútvölgyi Kórházban dolgoztál, milyenek voltak az akkori pacienseid? Emlékszel -e rá? Én tudom, hogy volt olyan, hogy nem egy, hanem több családi közösség is hozzád járt, hiszen jó esetben a fogorvos nem egy alkalomra választja az ember. <hály> Meg egyáltalán milyen volt a ben dolgozni fiatalon?
1: Ez, ez, ez belőle, a Köszönöm, köszönöm. Ez igen, egy, egy nagy szakasz az életemből, és valójában, amikor valaki elvégez valamilyen fontos iskolát, befejezi, megkapja a diplomáját, és elindul az életben, de szépen hangzik, ez a nagy évvel az élet. De így tényleg van. így volt, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy mi az iniciállé, ha nem is Feltétlenül meghatározó, de, de nem mellékes, nagyon fontos. Nekem, nekem nagyon hasznos és hihetetlen szerencsés volt az, hogy a kultfogyi kórházban kezdtem dolgozni. Ez egy elit volt ugye itt az Átkosban, ebbe a kórházba jártak a ország politikai vezetői, ebbe a kórházba jártak a gazdasági prominensek, és nagyon sok olyan, olyan Híresség, aki valami módon kivívta azt a jogosítványt, amivel a kutvegyi kórházba be lehetett kerülni. Nem volt ez egyéb iránt már a 80-as években. Én 80 konkrétan 82-ben végeztem, tehát a 80-as években azért ez sokkal puhább volt, mint korábban. Én magam tudtam kérni barátaimnak, ismerőseimnek arra engedélyt, hogy a kutvegyi kórházban páciensként megjelenjenek. Működött ez, de az alaphelyzet az, hogy valami fajta kiválasztottak volt az egészségügyi bázisa, az a kapcsolatrendszert meghatározta. Tehát én nagyon sok olyan érdekes emberrel, komoly figurával találkoztam, amire, ami, amire ma is nagyon szívesen emlékszem vissza, mert, mert Major Tavással beszélgetni, vagy Acél Györgyel, azt úgy érzem, hogy a mai napig, ha nem is meghatározom, mert, mert nagy szavakat erre kell használni, de emlékszem, tehát az, hogy emlékeim vannak erről, olyan emlékeim, amik bármikor előhívható a szinte szóról szóra, vagy pillanatról pillanatra, képről képre emlékszem ezekre a, ezekre a mozzanatokra, és ha már most, itt most már nem mondok ezzel orvosi titkot, Acél Györgynél úgy hívtak be, hogy a Kutfejé Kórházban volt egy ügyeleti rendszer, a fogászat is beletartozott ebbe az ügyeleti rendszerbe, és egy szombat délelőtt hívtak föl, hogy jó lenne, hogyha ugye 4 5 percen belül ott lennék, ebből lett valamennyivel több, Gyuri bácsi ott várt kint, vagy mondja, ma már így lehet mondani, a céljelvtársra, ott várt kint a folyosón. semmi különös, de aztán úgy maradt. Úgy szívesen elült, szívesen ott maradt. És hát ez... ez Sokan mondják ma, hogy azért ez a figura egy egy volt. Miközben az ambivalenciát nyilván nagyon-nagyon jól tudjuk. Volt egy olyan rendszer, amiben ezek a szelepek, ezek, ezek működtek. Tehát amikor volt egy, egy olyan kultúr felelőse ennek a... Ennek a azt akartam mondani, hogy kis Egyesületnek, de azért ez nem az volt, azért ez, azért ez egy egyedi diktatúra volt. Tehát a Kutvályi kórházban ezt nagyon jól lehetett érezni, hogy ez az egész miről szól. Testközelben voltak ezek az emberek, és most pozitívan emlékszem például a célgyőgyre, de a rendszer az nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly kritikákat kellett, hogy kiváltson egy olyan most magamról fogok beszélni, egy olyan valakiben, aki próbált nyitott szemmel járni a világba, és próbált a saját útját megtalálni, nem csak a szakmájában, hanem egyáltalán a világban, a filozófiájában, annak a, 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 azt a konstellációt, ami egy ilyen rendszerben, egy olyan ambivalenciában, bocsánat, most két ilyen buta használva, éltem, hogy én a kultfélyi kórházban kiszolgáltam ezt a rendszert, örömmel kiszolgáltam, hiszen elit körülmények között olyan pozícióban, amiből bármi lehetett, ezt összevetni azzal, hogy komoly kritikai észrevételeim voltak, ebbe szerintem nagy kivetnivaló nincs, mert az élet aztán helyzetette, hiszen ma 1990 után egészen mást élünk, úgyagyúgy nagyon sok kritikával, illetve ezt a mai világot.
0: Nagyon-nagyon jó hallgatni téged, mert olyan ö, térrel beszélsz, tehát távolsággal, saját magadtól is, és mégis magaddal egységben, és az élettel egységben, mert hát te is huszonéves pályakezdő voltál, mint ember, ahogy mondtad, a nagybetűs életben, meg, mint orvos a szakmai életedben. Nagyon-nagyon jó kommunikációs képességed van. Mennyire fontos az orvosi hivatásnál a beteggel való kommunikáció, vagy nem úgy mondom, hogy beteg-páciens talán. A kútvölgyében ez már kialakult, vagy már az egyetemen kialakult a vizsgák során?
1: Én szerettem vizsgázni, igen, valószínűleg az egyetemen sok mindent meg lehet tanulni arról, hogy hogy kell a világban mozogni, hogy kell közlekedni, és ennek nyilván egy nagyon fontos, vagy egyik legfontosabb része a kommunikáció. Az orvos életében borzasztó fontos a kommunikáció. A siker, Tehát a szakmát nagyon kell tudni, és nagyon próbálok jól distingválni a vitálcenter, kimondtam ennek a, ugye beszéltünk el. Kimondhatod, elején, persze. Én is kimondom, életébe mert oda is, jutunk. Is, életébe is egy fontos kérdés, és sok-sok dilemma van körülötte, hogy, hogy a kollégáimnak a megválogatása, aki nagyon erőse a sztávnál, nagyon-nagyon jók vagyunk, azt gondolom, hogy a szakmai színvonal az, az messze a, a magyar átlag fölött. Hát, jaj, bocsánat az összes kollégától, akit ezzel sértek, vagy nem, de, de, de magas színvonal nem kell erről többet beszélni. Ennek a magas színvonalnak része a kommunikáció, része a viselkedés, nem tanítják az egyetemen, kéne tanítani az egyetemen. Ha valamit sajnálok egy kicsit nem nagyon, mert maradhattam volna az egyetemen. Engem, amikor végeztek, akkor az nagy megtiszteltetés volt, hogy, hogy meghívtak, hogy maradjak szegedem, de hát nem az én utam lett volna. Tanítani? Tanítani. És, és voltak rezidenseim, voltak tanítványaim, valójában azt érzem, hogy azért tudom jól vezetni a saját cégemet, mert hogy azok a tanítások, amiket én tanításnak nevezek, azok a intelmek, azok a szösszenetek, amikkel lehet módosítani viselkedést, pacienshez való, való hozzáállást, és ez a ludvariasságtól a morálig nagyon-nagyon sok mindent fed át. Kommunikációs készség nélkül orvosnak lenni, nem fog orvosnak, általában orvosnak lenni, az elég szűk területet ölelhet föl, proszektorán kevesebb kell kommunikálni. De ott is kell, mert ott is kell tudni kommunikálni a kollégákkal. Tehát ez nem csak páciens orvos viszont, viszony, hanem, hanem eh, ahogy mondom neked, a, a, a világban való közlekedés. Eh, nagy szakadékot látok orvos-orvos eh, között, és elég jelentősen meghatározza az orvos pozícióját az a készség, hogy hogy tudja magát eladni. És itt nehogy félrejésd, mert a szakmai kérdés, a szakmai tudás, bár nyilván nem egyforma egyik és a másik orvosnál, az ebben nem lehet választóvonal, mert az én megítélésem szerint bizonyos szakmai színvonal alatti orvoslás, az kuruslás, az nem orvoslás, az, az, az ki kéne, mint a gyomot írtani. Nem tudjuk, mert nem vagyunk egyformák. Nem tudjuk, mert az egyetem, nem a készségek alapján vesz föl. Tehát visszatérve a kérdésre, ugye, mert most messze elkalandoztam és hosszabban beszélek talán egy kérdésnél, mint ahogy azt elvárnád, és
0: Nem, nincs elvárás. Képzeld jó. el, szabadság van. de de
1: de De eh, nagyon is meg kellene nézni a biológia, kémia, fizika, tudás eh, mellett egy felvételi vizsgán, az egyetemi felvételi vizsgán, hogy az a fiatal, akit oda fölveszünk, és nyilván óriásit fognak változni, az egyetem pont arra van, hogy megtanítsa, pont arra van, hogy kiszorja azt, aki nem oda van, nem szór ki senkit, vagy amit kiszor, az nem biztos, hogy ilyen szelekció alapján történik, de a készség az nem csak tudásbeli, nem csak azt akartam mondani, hogy nem csak intellektusbeli, de az intellektus az valójában ez mind összességében. Tehát ez gyorsan vissza is vonatkozik. Így mellett, van
0: érzelmi intelligencia, lelki intelligencia, elmebéli intelligencia, minden összefüggés egybe.
1: Igen, igen. Szóval a kommunikáció az egyik legfontosabb, hogyha egy szóval, vagy rövidebben.
0: És tudod, Szeretnék az a fajta kommunikáció, szólni. ami ez a műsor is önismeret, tehát a belső kommunikációm saját magammal. Az a fajta isteni kommunikáció, hogy ki kommunikál bennem kivel. Tehát az árnyék személyiségeim kommunikálnak, vagy az az egységben az az isteni lény, aki tulajdonképpen a nagybetűs ember, ha már mondtuk, hogy nagybetűs élet, akkor a nagybetűs ember beszél belőlem. Magammal, a másikkal, a pacienseimmel, a kollégáimmal, a szomszéddal, a feleségemmel, a férjemmel. Tudom, hogy nagyon nehéz, tehát ez a fejlődés.
1: Én ennél ahogy ezt most így uh, kiraktul az asztalra, és nagyon szépen, úgyhogy ez nekem tetszett, ennél materiálisabban élem a életemet, meg a világomat. Attól még épp tegnap, tegnap volt egy beszélgetésem, egy nagyon kedves uh, ismerősömmel, uh, ritkán tudom magam egyéb iránt uh, ilyen módon kitárni, hogy olyan dolgokról valakivel beszéljek, ami, ami ami nagyon nehéz, azt, ahol azt a dugót kihúzni abból uh -huh. az üvegben, abból a palaszból, amibe be van zárva az a dolog, amiről most uh -huh. két szót fogok mondani, mert többet nem is érdemel. de ugye a saját dilemmáim. Tehát az, hogy egy cég, én vezetek egy céget, van sok orvos, ezekkel az orvosokkal nekem, meg lesz, a szót fogom használni, de jól kell közlekedni. Tehát itt eljátszani a főnököt, de nem túl játszani. Én hiteles vagyok, hiszen ott dolgozom velük, és bármelyikkel, bármiben, szinte bármiben fölveszem, a verseny. Legalábbis ezt érzem. Ez fontos, hogy én nekem az önbizalom megmaradjon, különböző nem tudom megcsinálni. De Így azt gondolom, van. hogy ez az önbizalom, ez, ez látom már, kívülről látjuk magunkat, te is tudod, hogy Szuper. hogy csinálsz valamit, Szuper. én is tudom, hogy csinálok valamit, de, de az előző mondtam, hogy balaszba zárt dilemma, hogy hogy kell ezekben disztingválni, és amikor ezen ez, ez ez lehetok fáradni.
0: Kérlek, hmm. hogy nem fáradok
1: el semmitől, tehát a közelmúltban volt egy, egy hosszabb útam, 24 órát voltam talpod egyfolytában, és utána szívesen mentem valahova, még el, a el akartam menni. Nem fáradtam el, nem, de persze mindenki elfáradt egy bizonyos idő után, de nem vagyok fáradékony. Viszont amikor ebben jól kell megtalálnom az egyensúlyt, az, az nehéz. És az még, az, az komolyan, az olyan, hogy az, 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 az mentálisan tud.
0: Nagyon jó, amit mondasz. Még hozzátenném, hogy a sebezhetőségünket esetleg fölvállalni a másik előtt, mert azt nem merjük, mert azt hisszük, hogy akkor kitárjuk a szívünket, lelkünket, és lenyilaznak, és nem tudom, meghalunk. Tehát én is magamról beszélek. Tehát, hogy a sebezhetőséget vállalni, az szerintem egy óriási lehetőség, szabadság, felszabadulás, hogy nem az elvárás megfelelés kommunikációjában vagyunk, hanem ez vagyok én, és ide kiteszem, hogy ez vagyok én, és vállalom, és ettől nem vagyok kevesebb, mint te, te nem vagy kevesebb, mint én, mások vagyunk.
1: Nem is tudod, hogy miben, van sebe, miben vagy sebezhető, amíg nem tapasztalod meg. Tehát ez megint közelmúlt egy tapasztalata, hogy én valamiben olyan módon lettem sebezhető, amit nem gondoltam soha, hogy sebezhető lehetek. Vagy én olyan fixen állok két lábon stabilitással a világba, be vagyok betonozva a saját rendszerembe. Nem, 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 nem nincs ilyen, szelelnek azok a betonfalak. Szuper. Nincs, nincs olyan, hogy te, te tudod Így azt, van. hogy holnap, holnap hogy van. lesz, meg holnap után pláne. Meg ö, ö, olyan nagyon biztosan nézünk a jövőbe. A múltat tudod, a jövőről fogalmad nincs. Ö, nem félek a haláltól, de hogy nem. Annyi minden szól erről, most messze igen. szaladtam hirtelen. Nagyon de sebezhetőség jogad. egyébként. Szállunk. sebezhetőség. Ugye, úgy hívtál ide, hogy fogászatról fogunk beszélgetni. Rettenetes sokat beszéltünk arról, hogy. Mindjárt beszéltél. De nem, 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 nem. nem. Ez valójában ez kint ez mind ugyanarról szól. Tehát az, hogy valahol elmerülsz egy konkrét feladatba, konkrét szakmai kérdésbe, még az is messze vezet. Még abból is sok mindent, sok minden mást ki lehet belőle hálmoszni. De a sebezhetőség és az orvos, tehát az egy érdekes kérdés, és ezt úgy szoktam mondani időnként, még páciensnek is mondom. Az orvos nyilván sebezhető. Hogyha beismeri a sebezhetőségét, attól a jobb orvos lesz. Ezt hogyha... akartam
0: mondani. Így van.
1: Hogyha, 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 hogyha valaki azt meri, mondani, azt meri mondani, hogy ebben van jobb. Egy olyan, egy olyan fogászat, mint a miénk, ahol, ahol, ahol minden tudunk csinálni a legegyszerűbb gyerekfogászati beavatkozástól, Ezt egyáltalán nem egyszerű, tehát nem minősítettem ezzel. Vagy, de hogy nem, de
0: nem tettem Te inkább jól. föl Nem tetted. tettem, nem tettem jól,
1: hogyha minősítettem. De mindesetre akármilyen gyerekfogászati apró eseményből, mondjuk akkor így, a legbonyolultabb szájsebészeti beavatkozásig és különböző iszonyú bonyolult fogászati rehabilitációig bezárólag mindent csinálunk. Viszont tudni kell, és tudják és a kollégáim is, hogy mi az, meddig tart az ő kompetenciája. Mi az, amiben ő az, aki azt tudja nyújtani, és mi az, ami nem. De nem, ez, nem ez, ez, most megint saját magamat kalandíroztam el valamerre, mert azt akartam mondani neked, hogy bejön valaki a fogászatra, az nem nyugodt. Tehát, Így a legnyugodtabb... Így és leg, néhány általam vezetett, életvezetett fogászati területre életvezetett páciensem nyugodtan jön be hozzám. De feszültség, amikor belépsz egy orvosi rendelőbe, fogorvosi rendelőbe, az van. Van ennek tradíciója, föl lehetne boncolgatni, hogy ez mitől is van így. Amit az előbb akartam neked válaszolni, az az, hogy belép a páciens, és van, aki nagyon idegesen lép be, Van, aki rettentő nagy félelmekkel, komoly gátlásokkal, sok mindennel, ami nem egy pozitív irányultság. Ha ez egy kicsit is ráragad az orvosra, akkor olyan sebezhetővé válik, onnantól kezdve ez a dolog annyival nehezítette, mint amennyire ráragadt ez. És ezt uralni kell tudni. Például egy dolog, ami hogyha én most valahol tanítanék valamelyik egyetemen, erre gyakorlatokat szerveznék. Ezt megpróbálnám olyan módon a saját gondolataimat és tapasztalatomat interpretálni, amivel megérzik, hogy miről beszélek, mert most érted, a szavaimat érted. De az, hogy ez pontosan hogy zajlik le, ez csak azt tudja, aki ott van, az se biztos. Tehát én nem tudom, most megkérdeznék tíz fogor most, hogy hány érezte azt, hogy az a flow, hogy ezt szeretnél ezt a, a Jóvanisodnek... Csíkszent nagyon, Mihály Mihály, nagyon leírt Nagyon, nagyon flow nagyon Erről lehetne <gül> három órát beszélni, de hogy ami minden jó, Csísereknek a, a madarak reggel, kék, kék volt, jó idő van, pont, minden. És bejön és eltűnik. És ezt hogy lehet uralni? És lehet. És lehet. És ezt kell. valamit nem tudsz uralni. Van olyan, ami az előbb azt mondtam, hogy befúj a szél a beton alatt. Azt is meg kell próbálni, mert különben rámész. Különben nem ugyanaz leszel. Tehát meg kell maradni olyannak, amit te magadnak építettél, mondom én ezt úgy, hogy nem vagyok 20 éves, tehát én már építkeztem. 20 éves. Ez is, egy érdekes, ez, ez is érdekes. Ez is olyan érdekes, most ezt mondom, hogy építkeztem, és valahova eljutottam, de pont ö, ö, azzal a valakivel, most ez egy érdekes beszélgetés volt, ö, neki mondtam, hogy amikor én én akkor voltam legműveltebb. És ez valójában tényleg igaz. Aztán utána, úgy visszacsenget ez a mondat, mert olyan furá hangzott, és, és fura is, és nem is helyes. Tehát lehet, hogy ha megkérdeznek egy-egy tárgyból, abba a tárgyba, akkor volt a legnagyobb lexikális tudásom. Amin a felvilágosodás koráról kezdjek el beszélni, akár a tiladalom, akár a történelem aspektusából. Nem tudnék úgy ma, tudnék mondani hármat, hogy gagyognék valamit neked, mint akkor, amikor készültem az érettségire. De az, hogy azok a felvilágosodás korában lévő emberek mit tettek le az asztalra, azoknak a művészeti tárgyaknak, műveknek, azoknak a folyamatoknak, ami egy-egy kornak a szubstanciája volt, azt ma hogy tudom, abban a rendszerben behelyezni, az én falamba azt a téglát odahelyezni, és nem is tudom, hogy ott van. Ha elkezdünk róla beszélgetni, akkor lehet, hogy kiderül, hogy van, az is lehet, hogy üres, már a kiürült, de a fal az most megvan, és nem volt, amikor érettségiztem.
0: Hát tudod, ez az, amit az életünk tanít. Tehát ha akarjuk, hanem bölcsé, kell idézőjelben válnunk, és ez a bölcsesség nem a könyvekben van, hanem a megélt élettapasztalatban. Akkor menjünk tovább a fiatal felnőtt korodba, a kutvölgyi tapasztalataid után, csak egy saját céget létre. Igen, arra
1: a kutvölgyéről csak egy mondatot még, tehát a kutvölgyiben én valamitől nagyon gyorsan stárorvos lettem, ettől rettente sokat dolgoztam. Nagyon nagy nyomás volt rajtam. Én ezt nagyon jól viseltem, és.
0: Hát jól igen, mert nem vagy fáradékony, elmondtad?
1: Igen. Tehát ez rendben volt. E emiatt ez egy, egy óriási tapasztalat volt. Tehát az, hogy, hogy olyan rendszer mellett nagy nyomásban sokat dolgozni, az óriási tapasztalatot.
0: Ez így van. Ez így ez, van. Ez
1: volt a kutvagyi.
0: És utána jó, azt szerettem. gondoltad, hogy repülsz? akkor uh -huh. gyerünk?
1: Nekem volt egy, egy, egy végtelen jó ember főnököm. Iványi Edének hívták, a, a már számba menő élni és élni hagyni szemlélet mellett. Engem elengedett. a rendszerváltás közvetlen kapujában fél évre fizetés nélküli szabadságra. Akkor jártam, akkor elmentem Londonban egy hónapra angol tanulni, voltam Amerikában megnézni, ahol már volt implantológiai rendszer rendszereket. Volt egy, egy olyan patronusom az Egyesült Államokban, aki bevezetett egy olyan világba, amiből azt gondoltam, hogy én nekem ez, ez fontos, hogy ebből, ebből építkezzem, újraépítkezzem, másképpen építkezzem. És az, hogy volt a rendszerváltás, és jött a rendszerváltás, és, és voltak egészen más feladatok, mint korábban, lehetőségek, mint korábban. Ezzel, ezzel élve félelemmel a zsebembe mondtam azt az edének, mikor jöttem, hogy ez nagyon jó, hogy most engem elengedtél fél évre az Egyesült Államokba, meg a nyugat-európai hatalmas körútra tapasztalni. Volt Batyó a hátamon, benne három pogácsa és ezt én jól osztottam. be az időre. Hazajöttem, hazajöttem 89 évvégén Los Angelesben néztem a berlini fal bontását, és hazajöttem 89 évvégén, már Miles Davis volt a sportcsarnokba, és azt nekem itthon kellett meghallgatni, és, és az is egy olyan élmény, amit úgy talán el tudnám mondani a nótákat sorba, hogy mm -hmm. melyik, amikor melyiket játszotta És utána kértem egy fizetés nélküli szabadságot. Az igen. Azt mondtam, hogy én, én, én elmegyek abba az irányba, mert kaptam egy felkérést arra, hogy hozzak létre egy céget. A margit szigeten kaptam hozzá.
0: Pénzt, paripát, fegyvert.
1: Mindent, ami kell. És, és volt egy másik dolog még ebben, ami miatt én ezt nagyon szívesen elvállaltam. Négy bank azt gondolta, hogy milyen, jó lenne létrehozni ebben az országban egy olyan egészségügyi intézményt, amelyik a korábbi biztosítási rendszertől erősen eltérően adna valami útmutatást arra, hogy hogy lehetne Magyarországon normális egészségügyet létrehozni. Ez az OTP volt a MKB, az MKB-t kellett volna legelőre tennem, mert, és akkor itt most kimondom a nevét, mert akkor a tisztelettel vagyok egyébként az előrelátása, és ebben a munkában munkára rakott erőfeszítései miatt Erdei Tamás, aki, aki azt mondta, hogy bandikám így, azt mondja, most, most, most van esély arra, hogy valamit csináljunk, és akkor azt, hogy bennem ezt látta, az önmagában is egy csoda, hogy, hogy, hogy Engem úgy gondolt, hogy ebben én lehetek neki egy, 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 egy jó partner, egy jó segítő. Na, sokat dolgoztunk ezen, és ezt a politika söpörte aztán el. Ugye akkor az MDF volt a, az aktuális kurzus, az MDF, maga az MDF, ami addig nagyon jó is, volt, jó, nem volt soha jó szerintem, mert püsi volt. De ez meg olyan dolog, hogy nem minősítsem, mert rég volt, és kárminősíteni. Az első volt, nem volt nekik könnyű dolguk, de a, a Antal József halála után azért a fordulat az inkább jobbra irányuló volt, mint nyitott. Ez a jobbra irányultság persze nem azt jelenti, hogy nem lehetett volna egy jobb oldal felé mozduló kormány nyitottabb, de az a vonal, amit mondjuk egy ilyen gondolatnál Csurka István követett, az, az nem volt előremutató, és végül is ez az egész így fiókban maradt. Hogyha valaki ebből, amit most elmondtam, politikai hovatartozást vagy álláspontot akar leszűrni, azt gyorsan felejtse, mert ez nem az akart lenni, ez tényleg tényszerű volt, amit mondok. Akkor ez így történt attól még nagyon-nagyon sok kritikával tudnék élni az előző 30 évünkről, úgyhogy hogy ebben én benne vagyok. Tehát amikor valaki analizálja, bármilyen módon próbálja ezt az előző 30 évet kitenni az asztalra, ne gondolja azt, hogy ő nincs benne. Mindannyian benne vagyunk. Így van. Én mondjuk annyiban vagyok talán... Ez az
0: önismeret.
1: Talán, talán annyiban vagyok felelősebb, mert sok olyan emberrel volt eh, kapcsolatom, és sok olyan emberrel beszélgettem erről, ahol, ahol a kollaborálás az, eh, az egy veszélyes fegyver. Amikor meg kéne mondani azt, hogy mit gondolsz valamiről, és te azt mondod, hogy hát, meghúzod a válat, Az maga a kollaboráció. És a mi országunkban nagyon-nagyon sokan szívesebben kollaborálnak, mint ellentmondanak.
0: Hát igen, bölcs vagy, hát na. Hát, szóval akkor hogyan alakult a Vitálcenter? <gül> szóval, a cég, a, szóval a volt, vállalat.
1: Volt ez a rendszerváltás. Nekem a kutföldjében úgy érzem, így jutólag, hogy nagyon közel volt az, hogy az Iványi, aki egy jóval idősebb volt nálam, elmegy, akkor én megkapom ezt a főorvosságot. Azt én nem láttam, hogy a kutvő, hogy ilyen módon fog felrobbanni, mint ahogy főrobbant. A rendszerváltás előtt én az akkori igazgatóhoz házaltam, hogy kezdjünk ezzel. Tehát nekem ott volt a gondolataim arról, hogy ezzel az egészszel, mert az egészségügyel nem a, nem a fogászattal, nem a kutfégyi Korházzal, az egész magyar egészségügyel kéne valamit csinálni. Valószínűleg ez a beszélgetés késztette arra a Tamást is, hogy ebbe a Vital Center koncepció volt egyébként, ez, és innen lett a Vital Center név. És akkor visszatérve a kis szűkebb trafikra, tehát igen, akkor a, a Margit-szigeten létrehoztunk egy olyan rendelőt, mivel a Margit-sziget egy jó hely Margit-szigetre jártak külföldiek. És itt vagyunk
0: a Margit-sziget mellett, a stúdiónk. Itt a, a Margit-sziget
1: mellett, igen, igen, közel vagyunk tényleg, egy 5, percre, tényleg 5 percre. A 70 es évek végétől Magyarországon az elindult az a fajta gyógyturizmus, ami a fogászatra koncentrálódott fogosz, fogorvosok voltak olyan szinten, és ők voltak olyan módon éve, hogy Tudtak emelni azon a színvonalon, mielőtt előtt bejött volna a fogászati turizmus, a magyar fogászat nem volt a világ járója. Nagyon jó alap volt a kutvegyi kórház. Tehát a kutvegyiből én nem tisztességtelenül, de elhoztam embereket. Tehát onnan, 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 abból építkeztem, humán szempontból is. És hát nagyon vonzó volt ez a dolog. Tehát olyan nagyon nehéz nem volt válogatni. Voltak jelentkezők, önjelöltek egyből, ez úgy, úgy, ha nem is robbant, de majdnem. Tehát, Tehát elterjedt a híre. Persze, hogy... gyorsan uh -huh. fölépült ez a, ez a dolog, és aztán ott, ott, mivel olyan úgy robbant, ezért gyorsan csináltam szatellit rendelőket és ehhez a Margit-szigethez, a Margit-sziget egy száloda. Szállodában ott lehet lakni, külföldiekre próbáltunk repülni. Addig Pesten nem volt olyan rendelő, ahol a, az egészségügyi migrációra gondolt volna bárki. A határ mellett, tehát Sopron és a határ melletti nagyobb települések, Kőszeg, Szent Gotthárd, Mosomagyaróval ezek voltak azok a fellegvárak, ahol, ahol nagyon sok, de főleg osztrák. Itt volt egy másik szereplő, aki behozott Magyarországra egy színvonalat. Azt nem mondta, az kimaradt itt az életutamból, hogy mivel ez a, ez a katonaügy, meg a, a, a képzőművészet, ez azért azt eredményezte, amikor én leérettségéztem, hogy utána beültem a két pad közé a földre, és akkor teljesen véletlenül minden indul az én fogászati pályám, a szüleimnek egy, egy, egy nagyon kedves barátja, ez bizonyos iványi, de főorvos, aki a kutyhőgyinek a vezetője volt, az a szüleim jó barátja, ott volt nálunk azon a nyáron vendégségben, és akkor, és mi lesz a fiúval, és tudják ők, és akkor így. Hogy hát jöjjön el, jöjjön el, fog technikus tanulónak, hiszen jó a kézügyessége, egy hely most éppen lesz, jöjjön. Így indult ez az egész. Szóval. Én még fogtechnikus voltam a kutvölgyibe, amikor megjelent a piacon egy svájci úr, aki szintén fogtechnikus, de elképesztő kommunikációs készséggel, nagyon jó svárdájú középkorú úr volt, igazi úr volt a Tepli Tamás, aki behozott egy színvonalat, egy svájci színvonalat, és, és föld volt az, amit svájcban akkor fogászati fogászatban gyártottak, tehát a fogpotlásoknak a minősége az annyival volt magasabb, és olyan lenyűgöző volt az, amit mutatott a, a Tamás, hogy ez is inspirálta arra, hogy, 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 hogy ebbe az irányba. És aztán én nagyon sokat jártam abban a laborban, a dentálkop, így hívták ezt a fogtechnikai labort, ahol megmutatták azt, hogy lehet másképp csinálni dolgokat, mint ami az átlag magyar volt abban az időben. És ez óriási húzóerővel volt az egész magyar fogászatra.
0: És még az is jó benne, hogy te végigjártad a lépcsőfokokat.
1: Hát ez, ez aztán összesimul. Persze, akkor ez, 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 ez előny volt, hogy ne lett volna előny, de, de ez aztán összesimul. Tehát a, a, a tanulás, a, 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 a napi szakmai gyakorlat, az igen, egyébként ma is időnként olyan dolgokat meg tudok csinálni, hogyha nincs a fogtechnikusik, képesítésem és képzettségem, akkor azt nehezebben tudnám. De nem ez, a, nem ez ebben a lényeg.
0: Hanem az, hogy szereted, mit szeretsz benne, mert az órára nézek, Jó. és szerintem jöv, a következő adásban folytatjuk, és majd innen fogjuk folytatni, amiben benne van a, a Vitálcenter újdonsága, benne vannak a művészetek, és majd olyan vendég, fogorvos vendég jön melléd, akinek pont akkor itt a helye. Jó? Benne vagy. Jó, van. Jó, szóval mit szeretsz benne?
1: Hmm. Én az életet szeretem. Tehát nekem én, én egy... Most éppen ötven éves lesz az a fogorvos, aki tíz éve egyszer megkérdezte, hogy, hogy, hogy nem unom. Mit? Mit? Nem. Dehogy is, Nem kihívások, nap-nap, nap-nap kihívás, nap-nap új szerep. Új szerep. Tehát ez, ez... mit szeretek benne. Ezt választottam. Az élet ezt adta, nem? Még csak azt, szám, még, még csak azt sem sejpítettem egyet, de az majd vág ki szóval, vagy ezt sem vág ki, akarod, így is maradhat. Tehát ezt kaptam. És akkor a te ezotériád, hogy van valami összerendező erő, ami nekem ezt adta? Valakinek azt mondta nagyképűen a múltkor, hogy nekem tök mindegy lett volna, hogy mihez kezdek, én jól lettem volna belőle. Biztos, hogy nem igaz. Ez biztos, hogy nem igaz. Biztos, hogy lehettem volna, én sikertelen ember is. Ezen a pályán valamit tudok, ettől boldog vagyok, ettől kiegyensúlyozott az az életem, ami a egzisztenciámat jelenti. A tudás, amit, amit felhalmoztam, és ami bennem van, az, az annyi mennyi, de mindenképpen elég ahhoz, hogy a napi gyakorlatban tudjak működni, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy elég ahhoz, hogy nyitva van a kap, hogy lássam, hogy mi az, ami jön. Tehát én nem maradtam le az éveim során semmiben. Próbál a, a, a Kamara a Magyar Egészségügy olyan rendszert kialakítani, hogy az orvosok valamilyen kreditrendszerben tudjanak működni, és ez azért van, hogy a, a, a fejlődésük az folyamatos legyen. Tehát, hogy olyan tudásbázist képezzenek ezzel, ami up to date. Ebben vannak kétségeim, mert ezek a, ezek a kötelező, szinten tartó tanfolyamok, ezek, ezeket, ezeket lehet nem akarom ezt kritizálni különösebben, de azt mondom, hogy lehet, nem picit magasabb színvonalú. De mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy nyitott szemmel nézni a világot, és lássa azt, hogy a saját szakmájában merre megy a világ. És hogyha azt követi, mármint úgy követi, hogy annak a innovációira figyel és abba részt vesz, akkor, akkor, akkor ő magában is jó közben ez nagyon nehéz, és erről lehet majd beszélni, mert a fogászatban is itt van holnap a, az a fajta informatikai robbanás, amit, amit hát nagyon nehéz előre látni és hogy mit fog hozni. De az irány az az, a mesterséges intelligencia az nem itt lovol a sarkunkban, hanem benne van már az élet.
0: Hölgyeim és uraim, nem folytatjuk, jó? Oké, okay, szépen. Én is köszönöm. Dr. Lantos Endre főorvos volt a vendégem. Nem tudom megmondani, mikor folytatjuk ma, amikor az ég ja. adja. Jó, jó rendben van. Amikor berepülsz okay, újra. Jól. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink. Ez volt az Életvezetés 5. évad 6. adás. Az Alatnai Brigitta vagyok. Na viszont hallásra. Életvezetés. Tudatosság és önismeret. Vendégeinket a Suzuki Barta autóival szállítottuk.